0: Was Sami mit den Vögeln singt, Kapitel 5. Die Vöglein singen immer noch. Als Sami am andern Morgen mit den Hausgenossen am Tisch saß, sagte kein Mensch ein Wort zu ihm. Die Bäuerin schob ein Stück Brot zu seinem Kaffeeschüsselchen und machte ein unfreundliches Gesicht dazu. Der Bauer sah nicht anders aus. Die drei Buben schauten auch mit sauren Minen auf ihre Kaffeetassen nieder, denn sie hatten kein gutes Gewissen. Und alle drei fürchteten sich, ihre Lüge von gestern könnte doch noch herauskommen, wenn Sami zum Reden gelange. Als man vom Tisch aufstand, sagte der Bauer kurz, »Hol dein Bündel. Nun muß ich wieder Zeit mit dir verlieren, bis ich einen Platz für dich gefunden habe. Es wird sich wohl keiner finden wollen.« in Sami war seit gestern Nacht eine Veränderung vorgegangen. Er senkte nicht den Kopf, wie sonst fast immer, vor Angst. Er hob ihn auf und sagte, ich weiß schon, wohin ich muss. Der Bauer und seine Frau sahen erstaunt einander an. Ich will über den Berg, setzte er nun hinzu. Ja, das ist das Beste, dass er wieder fortkommt dorthin, woher er kam, sagte die Bäuerin schnell. Es wird wohl einer hinüberfahren vom Wirtshaus aus. Geh nur gleich mit ihm hinauf. Dem Bauer war die Sache auch recht. Der Abschied war so kurz als möglich und dem Sami wurde es leicht ums Herz, als er mit seinem Bündelchen auf dem Rücken von dem Haus des Vetters wegzog. Im Wirtshaus fand sich wirklich ein Fuhrmann, der mit einem großen Holzwagen nach Chateau d'Eau hinauffahren wollte. Er zeigte sich bereit, den Buben mitzunehmen, meinte, auch dort oben finde sich schon wieder jemand, der ihn weiterbrächte. Wenn der Bube dann nur auf der anderen Seite unten im Französischen seinen Weg wisse. Der Bauer sagte, Sami sei drüben daheim gewesen und wolle nun zurück, er wisse schon wohin. Nun war der Fuhrmann bereit. Samis Bündel wurde in den Wagen geworfen und der Bube darauf gesetzt. Mit Glück, sagte der Bauer, gab Sami die Hand und ging weg. Jetzt schwang der Fuhrmann sich vorn auf seinen Sitz und die zwei kräftigen Rosse zogen an. Wenn auch der Holzwagen lange nicht so schön und weich war wie die Kutsche, in der Sami hergekommen, so saß er doch jetzt viel fröhlicher auf seinem harten Sitz als damals, da er die Großmutter so allein liegen lassen und fort musste, ohne zu wissen, wohin er kam. Jetzt kam er wieder heim, wo er alles kannte und ihm alles lieb war, jeder Baum und jedes Mäuerchen am Wege. Und fand er auch die Großmutter nicht mehr, so fand er doch alle Plätzchen wieder, wo er mit ihr gewesen und wo es so schön war wie sonst nirgends. Mit diesem Gedanken stiegen in Sami eine Menge Fragen auf, ob auch noch alles sein würde wie damals ob auch die Eichenbäume noch dort beim Mäuerchen stehen und ob jetzt an der Halde die roten und gelben Blumen aufgegangen seien. Und so vieles hatte der Sami auszusinnen, dass er nicht merkte, wie die Zeit verging. So musste er sehr erstaunen, als der Wagen eben jetzt, da man in ein großes Dorf eingefahren war, stillhielt, der Fuhrmann ihn festpackte, aufhob und auf die Straße stellte. Sami schaute sich um. Sie hatten vor einem Wirtshaus gehalten, an dem ein großer brauner Bär als Schild oben stand und das von allerlei Fuhrwerken umgeben war. Er konnte aber nicht lange weiter betrachten, denn schon hatte der Fuhrmann ihn wieder erfasst und hob ihn samt seinem Bündel in ein anderes Fuhrwerk, dann lief er weg. Bald kam er mit einem großen Stück Brot wieder und sagte, da ist Du musst noch weit. Sind wir schon in Chateau d'Eux?«, Fragte Sami. Ja natürlich. Du kommst aber gleich weiter, war die Antwort. Dann verschwand der Fuhrmann. Sami saß jetzt auf einem kleinen Landwagen, vor dem ein ungeheuer großes Ross gespannt war. Vorn auf dem hohen Sitz saß noch jemand, hinten in dem leeren Raum saß Sami mit seinem Bündel auf dem Boden. Jetzt stiegen zwei große, breite Männer auf den hohen Sitz und fort ging es. Nach kurzer Zeit fielen dem Sami die Augen zu. Unwillkürlich kam er auf den Holzboden des Wagens zu sitzen, sein Kopf fiel auf sein Bündel, er versank in einen festen Schlaf. Als er wieder erwachte, lag er noch in dem Wagen am Boden, aber es war alles still um ihn, er hörte das Ross nicht traben. Der Wagen ging nicht mehr vorwärts. Es sah auch ganz seltsam um ihn her aus. Er guckte und guckte wieder, bis er begriff, was geschehen war. Der Wagen stand ohne Pferd und fuhr man in einem Schuppen. Man hatte Sami vergessen und liegen lassen. »Wo konnte er sein?«, fragte sich nun Sami. Die Tür am Schuppen stand offen, draußen lag heller Sonnenschein. Sami kletterte von seinem Nachtlager hinunter, trat auf den Weg hinaus und ging eine kleine Strecke weiter um das Haus herum, das gleich vor dem Schuppen stand. Jetzt erkannte er alles. Dort drüben stand das Haus mit dem Garten, wo er die schöne Kutsche bestiegen hatte. Gleich vor ihm lag das Stationsgebäude, er war wieder in Egle. Nur noch eine kurze Strecke mit dem Bahnzug und er war daheim. Nun fiel dem Sami ein, dass er hier nicht mehr mit den Leuten reden könne, denn nun war er wieder im Französischen. Aber er wusste sich zu helfen. Das Säckchen mit dem Gelde der Großmutter hatte er noch. Er rannte nach der Stelle, wo die Leute eben ihre Karten erhielten, legte ein Geldstück vor das kleine Fenster und sagte «La Tour!». Augenblicklich hatte er sein Billet, sprang auf den Wagen, der schon draußen stand, und duckte sich schnell in seine Ecke hinein, ganz dieselbe Ecke, wo er einst neben Herrn Malon gesessen hatte. Er kannte die Namen, alle, die an den Stationen gerufen wurden. Immer näher kam er, jetzt, Latour. Er sprang hinunter und rannte rechts Feld ein, dann links den Hügel hinan. Er kannte schon jeden Baum am Wege, jetzt, da stand das Mäuerchen, da stammten die Eichenbäume und ihre Wipfel wogten hin und her. Da murmelte unten der klare Bach und drüben an der Halde schien die helle Sonne auf die großen, goldenen Primeln und die roten Anemonen. Es war alles ganz so wie damals. Aber oben, oh, das war das Schönste – Oben in den Eichen pfiffen und sangen die Vögel so laut und so lustig wie immer und richtig. Da war auch der Vogelsänger Fink. Nur, 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 tönte sein heller Klang und alle Vöglein schmetterten drein und jubelten laut, nur dem lieben Gott vertraut. Sami war so überwältigt davon, dass alles noch ganz so war, wie er es gekannt hatte, daß er eine ganze Weile stumm dastand und lauschte, um sich schaute und wieder lauschte. Ihm wurde so wohl und er fühlte ein solches Glück im Herzen wie noch nie seit jenem Abend, da er hier mit der Großmutter gesessen hatte. Jetzt aber stieg die Großmutter so lebendig vor ihm auf, dass er plötzlich sich auf das Mäuerchen niederbeugen und weinen musste. Sie war ja nicht mehr da und kam nie mehr zu ihm zurück. Aber alle die guten Worte die ihm die Großmutter an jenem Abend hier gesagt hatte, stiegen lebendig auf in seinem Herzen. Und es war, als hörte er sie wieder deutlich reden. Sie musste gewiss hier ganz nahe bei ihm sein und ihn sehen. Sami richtete sich wieder auf, saß noch eine Zeit lang lauschend, dann aber fing er an nachzudenken, was er nun zu tun habe. Zuerst wollte er zu Malon gehen und fragen, ob er bei ihm arbeiten könne, vielleicht das Unkraut ausjäten in den Weinbergen. Aber er konnte ihm ja nicht erklären, warum er wieder da sei. Sie verstanden einander nicht und Malon konnte denken, er habe etwas Böses getan und sei darum vom Vetter fortgeschickt worden. »Aber vielleicht würde ihn die Frau, die der Großmutter immer das Zeug zum Flicken gegeben, zur Arbeit in ihren Garten anstellen. Sie wohnte unten, nah am See. Er sprang vom Mäuerchen hinunter. Noch einmal schaute er zur Halde hinüber und in den Baum hinauf. Aber er konnte ja wiederkommen. Er war wieder da und konnte da bleiben.« Unterwegs sann er aus, wie er der Frau erklären könnte, was er bei ihr suchte. Er würde sich bücken und ihr zeigen, wie er das Unkraut ausrupfen wolle. Dann würde er ihr durch ein Gebärde zeigen, dass er auch die Hacke zu führen verstände. Da stand schon das alte Schloss von Latour vor ihm mit den zwei hohen verwitterten Türmen, die er so manchmal angeschaut hatte. Ringsum bis hoch hinauf deckte der dichte Efeu die alten Mauern, und darüber schwirrten Scharen von lustigen Vögeln. Sami mußte dem fröhlichen Schwirren eine Weile zusehen, dann ging er längs der hohen alten Mauer um den Hof herum, er wollte sehen, ob es auch noch sei wie früher dort unten auf dem einsamen Platz, wo die Wellen fort und fort an die alten Steine heranspülten und leise ein Lied singen. Er hatte dort einmal lang mit der Großmutter gestanden. Da lag der Platz vor ihm, aber einsam war er nicht. Ein großer Karren stand da mit einem grauen Tuch überspannt. Ein Ross stand nicht davor, aber dort nagte ein magerer Klepper an der Hecke. Der gehörte wohl an den Karren. Nah am alten Schlossturm flackerte ein Feuerchen lustig empor. Ein Mann saß dabei und hämmerte aus allen Kräften. In seiner Nähe krabbelten vier kleine Kinder am Boden herum. Sami stand still bei dem unerwarteten Anblick. Dann kam er langsam immer ein wenig näher. Nun hörte er, wie der Mann den Kindern zurief, sie sollten nicht so nah zum Feuer kommen. Das tat er in Samis eigener Sprache, ganz so, wie alle Leute in zwei Simmen geredet hatten. Das machte dem Sami Mut. Er kam ganz nah heran und schaute zu, wie der Mann jetzt das Loch seiner alten Pfanne zuflickte. »Gefällt's dir?« fragte der Mann, nachdem Sami eine Weile gespannt zugeschaut hatte. Der Bube bejahte mit Kopfnicken. »Bist du französisch, dass du nicht reden kannst?« fragte der Mann wieder. Sami sagte nun, er könne schon reden, aber gerade nicht französisch. Er sei froh, dass der Pfannflicker Deutsch rede, weil er sonst hier niemanden verstehen könne. »Wem gehörst du?« fragte der Mann weiter. »Niemand.« gab Sami zur Antwort. Nun wollte der Mann wissen, woher er denn sei und wie er ins Französische gekommen sei. Sami erzählte ihm seine Geschichte und wie er erst seit heute Morgen wieder da sei. Und nun weißt du gar nicht, was tun und wohin gehen, fragte der Mann jetzt. Sami bestätigte dies. Wenn ich wüsste, dass du etwas tun wolltest und nicht nur herumstehen und in die Luft gucken, hätte ich schon Arbeit für dich, fuhr der Mann fort. Aber so verlaufene Buben tun nicht gern etwas. Unterdessen war eine Frau vom Karren hergekommen. Sie hatte die letzten Worte ihres Mannes vernommen. Nimm ihn, sagte sie. Was hat er zu arbeiten? Herumlaufen muß er, und das können alle Buben. Ich komme nicht herum mit dem Auslaufen und den vier kleinen Schreiern und dem Kochen dazu. Nimm ihn. So bleib da, sagte der Mann. Du kannst gleich mit der Pfanne fort. Es ist gerade recht, dass du die Wege weißt. Nun hatte Sami plötzlich eine Anstellung gefunden. Er wusste selbst nicht wie, aber er war sehr froh darüber. Ganz vergnügt zog er mit seiner Pfanne aus und tat genau so, wie der Kesselflicker ihm befohlen hatte. Er durchwanderte die lange Straße von Latour, trat in jedes Haus ein und wies seine geflickte Pfanne vor. Dazu machte er sehr bezeichnende Gebärden, um den Leuten verständlich zu machen, dass er gern mehr Gegenstände zum Flicken übernehme. Das führte er nun so eifrig und ernsthaft aus, dass die Leute meistens in ein Gelächter ausbrachen und in der guten Stimmung, in die sie gekommen waren, fanden sie doch immer eine verlöcherte Pfanne oder einen alten Kessel, den sie ihm zur Herstellung übergaben. So hatte Sami in kurzem so viel alten Kram zusammen, dass er nur zu tragen vermochte und konnte nun seine Pfanne in das bezeichnete Haus bringen, wo sie hingehörte. Dann kehrte er zurück. Der Kesselflicker war sehr zufrieden mit Samis Ernte und die Frau sagte ganz freundlich, wenn er so fortfahre, so müsse er es gut haben, er solle sich jetzt nur gleich zum Abendessen niedersetzen. Die vier kleinen Kinder waren nicht mehr da. Sami erriet, dass sie dort drinnen im Karren lagen und schliefen. Auf dem Feuer stand jetzt ein Topf. Darin brodelte es lustig und unter dem Deckel kam ein sehr einladender Geruch hervor. Sami empfand einen Hunger wie in seinem Leben noch nie, hatte er doch den ganzen Tag noch nichts gehabt als den Rest von dem Stück Brot, das ihm gestern der Fuhrmann in Chateau d'Eux gegeben hatte. Jetzt hob die Frau den Deckel vom Topf und schöpfte drei Teller voll von der wohlriechenden Suppe. Jedes von den dreien stellte nun seinen Teller vor sich hin auf den Boden und die Mahlzeit begann. Dem Sami schmeckte seine Suppe wie in seinem Leben noch nichts. Es war keine dünne Brühe, sie war dick wie ein Brei von den verkochten Erbsen und Kartoffeln und zwischendurch kamen ihm ganz tüchtige Fleischklöße in den Löffel. Als er zu Ende war, sagte die Frau, du kannst schlafen gehen, wenn du willst. Hinten im Karren ist Platz und dein Bündel ist ein gutes Kissen. Dem Sami kam es erst ein wenig seltsam vor und er fragte, muss man in den Kleidern schlafen? Die Frau meinte, es sei nicht zu warm dazu, er werde es schon merken in der Nacht. Am Morgen sei er nur umso schneller fertig. Dann könne er am See unten nur schnell das Gesicht waschen und sei schon wieder für den ganzen Tag in Ordnung. Sami war müde. Er ging gleich dem Karren zu und kletterte von hinten hinauf. Unter dem großen Tuch konnte er hineinschlüpfen. Es war ein kleiner Platz, wo er sich hinlegen konnte. Gleich nebenan kamen die vier kleinen Kinder, eins nach dem anderen. Sami setzte sich hin und sagte sein Nachtgebet. Dann musste er noch eine Weile an die Großmutter denken. Was würde sie wohl sagen, wenn sie ihn so sähe in dem Karren und wüsste, dass er immer in den Kleidern schlafen müsse, und wenn sie erst sehen konnte, wie es in dem Karren aussah, so schmutzig und wüst? Sie war in allem so sauber und ordentlich gewesen und hatte ihn von klein auf zur Sauberkeit angehalten. Aber sie hatte davon nie so zu ihm geredet wie von dem andern wovor er fliehen sollte und die Leute waren vielleicht recht gottesfürchtig, dann musste er doch bei ihnen bleiben. Das war dann so, wie es die Großmutter wollte. Nun nahm er sein Bündel unter den Kopf und schlief ruhig ein.